0: Nós temos aprendido com o Espírito Santo, por meio da exposição da Palavra do Senhor, que a fé cristã ela não está e nunca esteve fundamentada apenas numa ortodoxia, ou seja, numa doutrina correta e também não numa é, uma fé reflexiva, numa fé contemplativa, como muitas fés orientais. A fé cristã, ela está pautada, sim, numa ortodoxia correta, numa doutrina correta, ela é reflexiva, sim, nós devemos meditar na palavra de Deus, porém, ela é prática. E nessa caminhada de observação no livro de Hebreus, da prática da nossa fé... Nós temos sido exortados, e a ideia de exortação é a ideia de ser trazidos de volta pelo Senhor, ser trazidos ao caminho. E nós temos sido, no capítulo 10, exortados ao Senhor a nos aproximarmos com confiança até a presença do Senhor na sala do trono, com ousadia. Mas não apenas é, nos aproximarmos, nós devemos é, nos apegar com firmeza a nossa é, confissão de fé, a confissão de fé da nossa esperança. E é interessante porque tanto a aproximação que nós temos que é, ter até a presença de Deus tem a ver com tirarmos os olhos de nós mesmos e olharmos para a cruz de Cristo. Quando o texto diz que nós temos que nos apegar com firmeza à nossa confissão, a confissão da nossa esperança, nós também devemos tirar os olhos de nós mesmos. E o texto também diz que nós devemos considerarmos, precisamos considerarmos uns aos outros, para incentivarmos uns aos outros, para estimularmos uns aos outros, uns aos outros a prática do amor, ao fortalecimento da fé, a prática de boas obras. E nós vimos domingo passado, nesse último ponto, que a fé cristã, ela não é apenas pautada numa, é, numa doutrina correta. Ela não é apenas reflexiva. Ela não é apenas prática. A fé cristã, ela é sacrificial e ela é congregacional. Não existe na mentalidade de Deus. Firmeza em Cristo, sem a igreja. Não existe. Se um dia o seu coração disse, disse isso para você, se um dia pessoas disseram isso para você, elas estão enganadas e o seu coração está enganoso. Não há possibilidade na mente de Deus de estar firme na fé em Cristo sem estar firme com a igreja do Senhor. Isso nós vimos semana passada. Por isso que no versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hoje nós vamos, irmãos, é, continuar é, no capítulo 10 de Hebreus e nós vamos é, observar algumas exortações finais. E essas exortações vão nos introduzir no capítulo 11, no tão conhecido é, capítulo do, da Galeria da Fé. Mas antes de entrar neste capítulo, domingo que vem, no versículo 1 do capítulo 11, nós vamos observar essas últimas exortações, duas exortações finais neste texto. Então convido você a abrir em Hebreus, os mais espertos aí já observaram a fala e já estão em Hebreus, capítulo 10. Mas se você não abriu, abre em Hebreus capítulo 10, nós vamos ler esse texto. Do versículo 26 ao versículo 39. Um longo texto. Diz assim a palavra do Senhor. É, eu vou ler o versículo 25, porque na sua Bíblia talvez tenha um título aí entre o 25 e o 26. Ignora esse título. Porque esse título ele foi colocado para facilitar a didática. Porque, porém, o que esse título fala não é o que o texto diz. E eu vou mostrar para os irmãos. E nós precisamos fazer uma ligação do versículo 25 para o versículo 26. Porque o versículo 26 começa com uma conjunção conclusiva. E explicativa ao mesmo tempo. Ele está explicando o que está acontecendo. Então vamos ler o versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Por quê? Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, adversários de Deus. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés? De quanto mais severo castigo julgai vós? Será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, horas expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadececestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé e... Se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? É um texto longo, mas é necessário é, fazemos a leitura agora, porque depois nós não faremos a leitura é, de todo o texto. Mas, meus irmãos, enquanto estamos sendo chamados para andarmos e caminharmos firmes na fé... Crendo e confiando na supremacia de Cristo Esse é o título do livro de Hebreus A supremacia de Cristo Enquanto nós estamos caminhando Crendo e confiando na supremacia de Cristo Nós precisamos considerar duas realidades Presentes na igreja do Senhor E se nós não considerarmos essas duas realidades Nós não vamos entender a totalidade do caráter do nosso Deus eu sei que nós estamos, é, diante de nós tem um texto muito difícil. E eu estava até procurando alguns pregadores sérios que pregaram esse texto. Sabe o que eu encontrei? Eu não encontrei. Muitos pregadores, eles pulam do versículo 25 para o versículo 32. Porque o versículo 26 até o versículo 31 é um vers são versículos um pouco difíceis. Que quando você lê, dá a entender a ideia de perda de salvação. Assim como Hebreus capítulo, capítulo 6. perdão. Mas nós não podemos é, deixar de falar aquilo que o texto está expondo. E a primeira realidade que eu quero destacar para os irmãos que o texto diz, de, é, destaca é a realidade do pecado consciente da apostasia. Vocês vão se lembrar do que eu disse sobre o título que está aí da sua Bíblia entre o versículo 25 e o versículo 26. E o que está escrito aí é, no título? O castigo, do o castigo do pecado voluntário. O que está de errado aqui nesse título? O que o texto está falando a partir de agora é exatamente isso. O castigo de Deus por causa de pecado... É voluntário. Agora, esse título não está explicando que tipo de pecado voluntário é. Porque quando o escritor de Hebreus está escrevendo, ele está mostrando a realidade de um pecado consciente não apenas um pecado consciente, mas um pecado de apostasia. Quando Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo disse o seguinte, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Meus irmãos, o, o versículo 26, ele começa com o porquê ser. Esse porquê ser, não apenas está ligando... O versículo com o texto anterior, mas ele está mostrando a possibilidade, as consequências de um pecado em relação a Deus. Como Deus trata esse pecado que o escritor de Hebreus vai tratar, que é o pecado da apostasia. E é interessante porque ele diz assim, porque se vivemos deliberadamente em pecado. O escritor de Hebreus está pensando com certeza em Levíticos capítulo 4. Levíticos capítulo 4, é, Moisés escreveu sobre pecados voluntários e pecados involuntários. Aqueles que cometiam pecados involuntários, pecados é, é, desconhecidos, pecados por ignorância, eles deveriam oferecer é, uma oferta diferente daqueles que pecavam voluntariamente. Aqueles que pecavam conscientemente, eles teriam uma consequência maior. Alguns, alguns pecados voluntários, pecados deliberados, eram julgados com a pena capital, por apedrejamento. Deus estava mostrando a seriedade de pecados conscientes, de pecados é, deliberados. Mas quando ele diz isso, ele não está pensando, como eu disse, em todo tipo de pecado. Ele não está falando de qualquer tipo de pecado. Isso ele vai falar no capítulo 12, versículo 1. E nós vamos chegar lá. Mas o que ele está querendo mostrar aqui, meus irmãos, é que existe um pecado intencional, que quando alguém pratica esse pecado intencional, ele precisa entender o que irá acontecer com ele, como Deus reage a essa situação? Só lembrando que os hebreus, os crentes hebreus, que estavam vivendo provavelmente em Roma, eles estavam passando por um período, e nós vamos ver isso depois, que eles já haviam passado por um período de muito sofrimento e perseguição. Mas agora eles já não estavam mais sendo perseguidos. Agora eles já não estavam sofrendo mais perseguição. E muitos estavam abandonando a congregação. Muitos estavam é, voltando, sendo seduzidos a voltar a práticas judaicas. E estavam alguns até negando a fé em Cristo. O texto não está falando é, de perda de salvação. O texto está falando de negação de Cristo. E aí nós vamos explicar isso para ficar muito claro para os irmãos O texto diz Depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade Depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade Meus irmãos, o apóstata É, é aquele que percorre no caminho da fé mas a fé nunca esteve no caminho dele. Eu vou repetir. O apóstata não é aquele que creu em Jesus Cristo e se rendeu a ele e depois negou a Jesus Cristo. O apóstata é aquele que experimentou o caminho da fé em Cristo, mas a fé em Cristo nunca esteve nele. Então o apóstata nunca foi salvo. Ele sempre pensou que era. E aquele que pensa que é salvo e não é, em determinado momento da vida dele, ele com facilidade nega a fé que um dia ele professou. E ele perdeu a salvação? Não, ele nunca esteve salvo. Ele achou que estava, mas nunca esteve. E a Bíblia mostra a realidade, meus irmãos, de alguns que abandonaram a fé. Por exemplo, em João capítulo 6, Alguns discípulos, na verdade muitos discípulos estavam seguindo a Jesus. E o discurso de Jesus começou a ficar pesado para eles. Eles começaram a discordar do que Jesus estava ensinando. Porque estava sendo duro aquele discurso. E muitos abandonaram a Cristo. E aí Jesus olhou para os discípulos, para os doze, e falou assim, vocês não querem seguir também? Jesus não se é, é, implorou para que eles permanecessem com ele. Jesus falou, vocês não querem ir? Vocês não querem junto com esses que me deixaram? E aí Pedro, naquela fala tão bela e tão rica, é, é, tão teológica, que não veio dele, mas o Espírito Santo, disse assim, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E aí Jesus não deixa o mérito para o homem. Jesus falou assim, não fui eu que escolhi vocês. Sabe por que, que você disse isso, Pedro? Porque eu escolhi a vocês, não vocês que me escolheram. Por isso que vocês permanecem em mim mas um de vós é o diabo, se referia a Judas Iscariotes, mas a Bíblia mostra essa realidade, Paulo quando escreveu aos filipenses no capítulo 3, 18 disse, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos digo e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, meus irmãos, sabe por que a apostasia ela é um perigo entre nós? E talvez você esteja ouvindo e falando assim, mas eu sou salvo em Jesus Cristo, eu nunca serei um apóstata. Mas sabe qual o grande é, perigo e a importância desse ensino? Porque todo apóstata, ele não sabia que era apóstata. O apóstata, aquele que um dia nega a Cristo, que esteve entre a igreja, que foi participante da fé, que foi participante da graça, que foi participante das bênçãos, foi participante do, da aliança, ele participou. Ele não sabe que um dia ele negará, ele não sabe que ele é um apóstata. Por isso que para nós, nós temos que estar muito atentos para essa verdade e meus irmãos, ele está querendo mostrar aqui exatamente isso. O que Hebreus também, capítulo 6, está dizendo que é impossível alguém que um dia foi iluminado, alguém que, foi, que recebeu a graça, é impossível que ele, depois de ter caído, ele volte. É impossível. Porque é como se ele estivesse pegando o Filho de Deus e colocando debaixo dos seus pés e pisando. E é isso que o texto vai dizer ele despreza o sangue da aliança, ele despreza o Cristo. Porque ele experimentou as bênçãos da fé, mas nunca esteve em Cristo. Isso é tão sério que eu vou ler para os irmãos o que João escreveu em 1 João capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas eu quero deixar claro para os irmãos aqui, que quando João escreveu isso, ele não escreveu daqueles que deixaram a igreja batista e foram para a Assembleia de Deus. Ou daqueles que deixaram a Assembleia de Deus e vieram para a Batista. Ele não está falando quando ele diz, eles nos deixaram que eles saíram do nosso meio, foram embora, mas estão congregando em outro lugar. Não. João está dizendo o seguinte, olha, eles saíram do nosso meio. Quem? Os apóstolos. Só que esses apóstolos eles negavam Cristo de tal forma que João começa a chamá-los de anticristos. O que é um anticristo? O anticristo é o que nega a fé em Cristo. Só que aquele que nega a fé em Cristo, enquanto ele está no meio da igreja, ele não sabe que um dia ele vai negar a fé em Cristo. Porque ele está participando de todas as coisas. Ele está convivendo com os irmãos, ele está experimentando as bênçãos dos irmãos. Porém, ele é alguém que não está em Cristo. Meus irmãos, isso é muito sério. Olha o versículo 27. Eu vou pedir para que alguém leia, por favor. Junai, leia para nós, por favor. Marcelo, por favor. Junai, sempre lê. Leia para nós o versículo 27, por favor, Marcelo. Já não resta sacrifícios para este... Pelo contrário, o que resta é uma expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários de Deus. E aí ele vai seguir e ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma comparação do versículo 28 e do versículo 29. E o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, meus irmãos, está escrito lá em Deuteronômio, Está escrito no Pentateuco que, lá no período quando o povo de Israel estava no deserto, aqueles que negavam a lei de Deus, eles eram apedrejados, quando duas ou três testemunhas diziam, ele negou a lei de Moisés. Ele era morto. E aí no versículo 29 ele diz: De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que pisou aos pés, a ideia, ele pegou o Cristo, ele colocou debaixo de seus pés e ele pisou, pisou aos pés o filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça, meus irmãos, o que o texto está dizendo é que para esses o que resta é, não são sacrifícios. Por quê? Porque até agora o autor de Hebreus está falando que nenhum sacrifício feito no período da antiga aliança poderia perdoar pecados. E aí Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, Ele se entregou uma vez por todas pelos nossos pecados. E Ele removeu os pecados. Agora, se alguém deliberadamente, de forma consciente, nega Cristo, depois de ter experimentado com a igreja de todas as bênçãos de Cristo, o que resta para Ele não são sacrifícios, porque não existem mais. O que resta é uma expectativa horrível de juízo de Deus. Gravem essa expressão. Expectativa horrível de juízo de Deus e o texto fala de adversários porque o juízo de Deus irá consumir os adversários de Deus e aquele que nega a Cristo que esteve na igreja, que ouviu que participou, que experimentou e nega a obra de Cristo nega Cristo não resta para ele arrependimento não haverá, é o que a Bíblia diz não haverá arrependimento para ele, o que resta para ele é uma expectativa horrível de juízo de Deus, que está prestes para vir sobre os adversários dele. Às vezes é duro dizer isso, porque nós queremos ouvir muito sobre o caráter amoroso do nosso Senhor, a fidelidade do nosso Deus, o pastoreio do nosso Senhor. Mas o nosso Deus, tão pleno como é, Ele é um Deus justo, e Ele irá manifestar a sua justiça. E detalhe, o texto diz que Ele virá primeiro julgar o seu povo. O seu povo. Ele olhará para dentro do seu rebanho, para dentro do seu povo. E aí Ele vai concluir dizendo que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É uma mensagem dura, meus irmãos. É uma mensagem é, difícil. Mas não é uma advertência para pagãos, não é uma advertência para quem não conhece a Deus, não é uma advertência para quem nunca ouviu, é uma advertência para aqueles que ouviram, que experimentaram, que vivenciaram, mas negam a Cristo. Deliberadamente, de forma consciente, e graças a Deus são poucos que fazem isso. Mas nós temos, nós temos. Eu há pouco tempo, eu conheci um jovem que disse para mim, tudo o que vocês creem eu nunca crei. o que vocês falam sobre Jesus Cristo eu só fingia eu nunca crei. é triste dizer mas esse nunca vai voltar mesmo que a mãe ore por ele porque a palavra de Deus diz é um apóstolo da fé e Deus é justo quando faz isso Deus é plenamente amoroso quando faz isso Deus é plenamente santo como faz isso Mas Deus considera aqueles que pegam o sacrifício do seu filho E conhecem E experimentam E pegam aquele sacrifício E pegam o filho de Deus E jogam no chão E pisam com seus pés Horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo E esses cairão porque o juízo virá, está prestes a acontecer contra os adversários de Deus. Eu entendo até porque muitos pastores evitam pregar esse texto. Porque esse texto para a igreja é duro. Mas revela que o nosso Deus, o nosso Deus é um Deus zeloso. Se você ler Gálatas, lá vai dizer assim, Gálatas capítulo 6... Tudo que você plantar, você vai semear. Se você plantar justiça, você colherá justiça. Se você plantar iniquidade, você colherá iniquidade. Porque de Deus não se zomba. Estamos diante de um Deus santo, vivo. E que não se deixa escarnecer. O nosso Deus não precisa de ajuda. O nosso Deus não precisa que nós o protegemos. Ele sabe o que há de fazer com os seus inimigos e isso deve doer o nosso coração doer o nosso coração porque nós conhecemos pessoas que negam 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 mesmo experimentando tudo o que experimentaram eles negam que Cristo é o Senhor mas meus irmãos, quanto mais conhecimento maior a responsabilidade e aqueles que estão em Cristo, preste atenção, aqueles que estão em Cristo, mesmo que caindo em pecados, eles não negam a Cristo deliberadamente. Eles não negam a Cristo. Todos nós que estamos em Cristo, mesmo pecando, mesmo pecando é, é, de forma deliberada, de forma consciente, nós não negamos a Cristo. O texto não está falando sobre esse tipo de pecado. O texto está falando sobre aqueles que, consciente, de forma consciente, negam o que Cristo fez na cruz negam a obra de Cristo o texto não está falando para nós porém nós precisamos estar muito atentos irmãos, como eu disse porque nós não sabemos nós não sabemos muitos de nós estão experimentando as manifestações da graça de Deus mas talvez alguns que estejam experimentando as manifestações da graça de Deus não estejam em Cristo por isso que nós devemos nos exortar uns aos outros quanto mais o dia se aproxima. E nós devemos clamar ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Você não precisa, ser homem salve novamente. Mas se você percebe que constantemente você tem sinais de esfriamento na fé, fique atento. Quando a gente olha para a igreja e fala assim, tem crente que só vai empurrando. Meu irmão, talvez esse que está sendo empurrado, ele não seja crente porque quem está em Cristo ele não precisa ser sempre empurrado quem está em Cristo não precisa toda hora você dizer quem está em Cristo o próprio Espírito o move por isso a importância de exortar e leva essa pessoa a clamar ao Senhor por misericórdia, para que o Espírito Santo de Deus realmente faça uma transformação poderosa na vida dele. Mas não deixe que ele continue vivendo nessa prática e você mostrando para ele, não, vem, vem, vem. Oh, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa depender de Deus, você precisa, você precisa, você precisa, meu querido, talvez o que ele precise é de Cristo. Porque quem está em Cristo ama o Senhor, ama a sua palavra, ama a igreja. E ele não faz, ele não vive, ele não experimenta tudo por causa da agenda da igreja, por causa do movimento da igreja, porque a igreja é gostosa, porque as músicas são agradáveis, porque os irmãos são carismáticos, não, é por causa de Cristo, Cristo. Se Jesus Cristo durante a semana não faz diferença no seu coração Algum problema há Cristo não está lá Porque aquele que está em Cristo durante a semana Mesmo com todas as lutas Mesmo com todos os pecados O nosso coração ade em agradar ao Senhor Não há necessidade do irmão ligar Você orou, você leu a Bíblia, você buscou o Senhor Você testemunhou Você está preocupado com isso? Porque não há preocupação É alheio a Deus mesmo que participe, participe de todas as bênçãos da graça. Ele ainda não falou assim, eu não creio nisso. Mas pode ser que em determinado momento da vida dele, se Deus não intervir, ele dirá. Eu não creio em nada do que eu experimentei. E tem tantos aí. Sabe o que resta, resta para esses meus irmãos? Uma horrível expectativa de juízo que está prestes para vir sobre os adversários de Deus. É impossível que eles se arrependam de novo. É isso que o Espírito Santo está dizendo para a igreja e para aqueles crentes hebreus. Porque estava quase que em massa um grupo muito grande de hebreus que provavelmente estavam negando a Cristo por causa da antiga fé. Eles não conseguiam desvincular da antiga fé porque na verdade eles não viam Cristo como o suficiente e supremo na vida deles. Então, meus irmãos, é, logo depois disso, o, o autor de Hebreus ele vai dizer e vai mostrar que é Deus que conhece os nossos corações. É o Senhor. O texto diz assim, no versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, e outra vez, citando Deuteronômio 32, 36, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus, vivo. Quem conhece o coração dos seus, quem conhece o coração daqueles que estão entre o povo de Deus, é o próprio Senhor. Agora, volte um pouquinho a sua Bíblia, para vocês perceberem como o escritor de Hebreus está chamando a atenção de toda a congregação. Capítulo 2, versículo 1. E o Marcelo irá ler, por favor, novamente. Ok. O escritor está se colocando no lugar, junto, para que jamais nos desviemos. Até o escritor está colocando como um pastor... Na mesma possibilidade, ele diz assim, e é interessante porque em todo o capítulo 1, ele mostra a supremacia de Cristo em relação aos anjos, porque para judeus, anjo é anjo. Já viu um povo assim? Jesus não está se manifestando é, na igreja, mas os anjos estando, tá bom demais. E aí o autor de Hebreus escreve, dizendo que Jesus Cristo é superior aos anjos, porque recebeu um nome superior a eles. E aí, logo depois, ele diz isso. Por esta razão, por ser Cristo superior, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Meus irmãos, sabendo dessa realidade de juízo, para os que abandonam a fé, ele vai dizer logo no versículo 32, até o versículo 39, mas ele vai dizer no versículo 32 o seguinte, lembrai-vos, porém. E aí ele vai expor uma segunda realidade, que é a realidade da perseverança constante. A primeira é a realidade do pecado consciente da apostasia. A segunda realidade é a realidade da perseverança constante. E aí nós já lemos o texto do versículo 32 a 36, que é uma exortação à perseverança. Em determinado momento ele vai dizer o seguinte, olha, vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar na fé em Cristo Jesus. Muitos acreditam que alguns hebreus foram seduzidos a voltarem à antiga fé devido às perseguições que eles estavam tendo. E aí eles encaixam esse período do livro de Hebreus, provavelmente em alguns períodos de perseguição da igreja, ou com o imperador Nero, aí nós temos de 64 a 68 depois de Cristo, ou lá na frente, depois, do, do, lá para a década de 80 d.C., com o domiciliano. Foram os períodos em que a igreja foi muito perseguida. Nesse, nesse intervalo a igreja sofreu paz. Né? Alguns acreditam que muitos hebreus voltaram à antiga fé Porque isso de servir a Cristo era muito perigoso Muito perigoso E realmente em alguns contextos é mesmo Eu e até na semana passada, na segunda-feira, nós fomos até São Paulo Nós fomos à igreja do pastor Luiz Saião é, Eu sempre escrevo o nome da igreja Igreja das Nações Unidas E aí o irmão Merdi Acho que eu falei certo. Um, um jovem, um jovem de família islâmica, do Marrocos, da família real. Ele, eu não vou contar todo o testemunho dele, mas vou contar só uma parte. Ele fazendo um seminário é, teológico do Islã. Ele recebeu uma tarefa de fazer um, um TCC para fazer uma comparação entre o Alcorão e o Evangelho de Lucas. E um dos grandes professores e mestres daquela universidade, um dos grandes nomes do Islã no Marrocos, deu a ele o Evangelho de Lucas, que eles tinham confiscado de americanos que foram presos em 2009, de um orfanato, e aí ele falou que ele começou a ler o Evangelho de Lucas, para poder refutar. Encurtando a história. No período da Páscoa, os islâmicos, eles também sacrificam o cordeiro. E o filho mais velho, ele tem uh, o privilégio de poder fazer o sacrifício. E ele era o filho mais velho. E ele falou que quando estavam todos reunidos para a festa do cordeiro, eu não lembro se era no período de Páscoa, no Ramadã, a é, entende mais que eu, do povo islâmico. No período do Ramadã, eles foram fazer os sacrifícios, pai, a, a família reunida, e aí o pai dele chamou ele, o filho mais velho. E ele falou que na hora que o pai deu para ele o cutelo para poder sacrificar o cordeiro, ele foi muito é, impelido pelo Espírito Santo e ele se sentiu muito mal com aquilo. E aí ele olhou para o pai dele e disse assim, pai, eu não vou sacrificar o cordeiro porque o meu cordeiro já morreu e ressuscitou ao terceiro dia e se chama Jesus Cristo de Nazaré o pai dele desmaiou na hora nunca mais viu o pai é exilado no Brasil perdeu tudo só que na verdade na fala dele foi muito triste perder tudo isso não tem bens é da família real não tem nada o pai expulsou -o de casa ele não é considerado mais filho ele é proibido de entrar no Marrocos proibido de entrar no Marrocos mas ele diz que tudo para ele é Cristo só que muitos quando começam a passar pelo sofrimento por causa de Cristo olham e dizem assim, isso é muito difícil e aí entra na parábola do semeador por causa dos sofrimentos do mundo eles deixam porque a palavra não entrou no seu coração não houve transformação, não houve salvação ele só se alegrou ele se alegrou com o evangelho até a perseguição. Alguns acreditam que os hebreus, muitos, estavam negando a fé em Cristo por ser a fé em Cristo poderosa, é, é perigosa. Eu não creio nisso, nessa primeira tese. Eu creio na segunda. Que muitos dizem que muitos hebreus estavam negando a fé porque estava tudo bem. Porque o próprio texto vai dizer que eles deveriam se lembrar o tempo da perseguição. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores e que depois de iluminados Vocês sustentaram grande luta e sofrimento Vocês foram expostos em espetáculo de vergonha, tribulação Se tornaram comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados E não apenas isso, vocês se compadeceram dos encarcerados Encarcerados aqui, é, os encarcerados por Cristo Como também vocês aceitaram com alegria Meus irmãos, eles aceitaram com alegria o confisco dos bens vocês tinham ciência que vocês possuíam bens superiores Por isso que eu acredito que eles experimentaram muito sofrimento E enquanto eles experimentaram muito sofrimento, eles estavam firmes Firmes, firmes na fé em Cristo Porém agora o texto diz, no versículo 35 Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão Com efeito, vocês têm necessidade de perseverança meus irmãos, eh, a perseverança do passado, ela precisa estar no presente e ela precisa crescer. Ela não precisa apenas ser igual à do passado, ela precisa crescer. Tem muitos crentes que vivem de experiências do passado com Deus. Mas por não perseverarem na fé, eles não possuem as mesmas experiências com Deus no presente. E detalhe, elas não aumentam, elas não progridem. E a orientação aqui para esses crentes, e agora o autor de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele se dirige especificamente para os salvos. Ele diz assim para eles, olha, vocês precisam continuar perseverando. Vocês têm necessidade de perseverança. É... É muito interessante quando a gente olha, eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar um transatlântico de perto. Né? Aqueles navios que fazem turismo. Turismo não é. é. Cruzeiro. Até está me ajudando em tudo hoje. Auxiliador é isso mesmo. Cruzeiro. Você fica espantado com o tamanho daquele trem, como dizem os mineiros. Você pequenininho perto daquela grandeza. E aí quando nós estávamos viajando, né? Quem nunca viaja de avião, quando viaja se encanta. E aí eu estava olhando lá, a gente estava sobrevo sobrevoando o mar e daqui a pouco eu vejo lá no mar um pontinho branco. E eu, fi eu fiquei tentando medir o ponto branco que estava no mar com o meu dedo. Não dava. O meu dedo era o triplo. Maior do ponto branco. E aí eu pensei assim, eu tenho certeza que esse ponto branco é o transatlântico. Mas por que, que eu estou vendo só um ponto branco e quando eu estava próximo eu vi algo tão grande? Depende da perspectiva que eu estava olhando. Aquele navio, na minha perspectiva, era grande porque eu estava próximo a, dele, a ele. Agora, quando eu estava olhando uma perspectiva do alto, aquilo era nada. E aí quando eu olhei aquele ponto eu fiquei imaginando quantas pessoas elas estão dentro de um navio transatlântico vamos colocar aí 100 pessoas, que não é isso, cem pessoas, imagine 100 pessoas dentro daquele pontinho branco, agora imagina 100 pessoas com coração, com estômago, com orelha, com nariz, e eu fiquei pensando, meu Deus, o senhor é muito grande, porque o senhor não apenas é o Senhor não apenas criou o homem O Senhor conhece o que está acontecendo em cada célula De cada pessoa que está naquele transatlântico lá E o Senhor está vendo, olhando da majestade do Senhor Aquele pontinho insignificante Mas aquele pontinho insignificante não é uma pessoa É um navio Com muitas pessoas E aí nós temos que entender que quando Deus olha para o seu povo Meus irmãos, nós somos muito insignificantes Mas a prova é o Senhor entregar o seu filho para morrer por essa insignificância. Por isso que a palavra de Deus diz, o que é o homem para que dele te lembres, ó Senhor? O que é o homem? E meus irmãos, o é que nós precisamos constantemente, diariamente, é nos apegarmos. É perseverarmos na nossa fé. Eu creio que Paulo fez um excelente trabalho, e eu gosto muito dessa, dessa imagem na minha mente. Paulo fez um excelente trabalho quando ele escreveu uma carta para o seu filho na fé, Timóteo, Timóteo sendo pastor da igreja de Éfeso, e Paulo disse para Timóteo, Timóteo, prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra. E eu creio que Timóteo pregou tanta palavra... Que a igreja de Éfeso foi uma igreja zelosa pela palavra de Deus. Ela tanto foi zelosa, que o tempo passou. E aí Paulo morreu, Timóteo morreu, os líderes ficaram. E aí Jesus, ele se revela a João na ilha de Pátimos. E a primeira igreja que Jesus se refere a ela é a igreja de Éfeso. E Jesus fala assim para a igreja de Éfeso, eu conheço a obra de vocês. Eu sei que vocês colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Vocês resistem a esses que estão aí que se dizem apóstolos e não são. Vocês são zelosos pelas escrituras. Eu conheço isso de vocês. Fruto do trabalho provavelmente de Timóteo. Mas Jesus disse, mas vocês abandonaram o primeiro amor. A chama se apagou. E aí, lembra-te. É interessante porque o autor de Hebreus, ele começa dizendo o que no versículo 31, 32? Lembrem-se, lembrai-vos. E Jesus olhou para a igreja de Éfeso e disse assim, lembrem-se de onde vocês caíram, se arrependam e voltem às práticas das primeiras obras. É tão coerente, meus irmãos, tão coerente o que o apóstolo Paulo fez no final da sua vida, Prestes a ser decapitado. Paulo escreve para Timóteo uma segunda carta. E Timóteo estava abalado provavelmente pela perseguição que Nero estava impondo sobre a igreja em Roma. Paulo estava em Roma. Paulo provavelmente estava temeroso de como Timóteo estava. E Paulo escreve para Timóteo e diz assim no capítulo 1, versículo 6. Timóteo, reavives o dom que há em ti e a ideia de reavivar é a ideia de jogar lenha na fogueira porque ela está se apagando reavive o dom que há em ti e sabe como que Paulo termina essa carta maravilhosa, a última da sua vida combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé que coerência Timóteo eu acabei, eu vou morrer mas eu guardei a minha fé Meus irmãos É interessante porque Quando nós observamos tudo isso Nós precisamos é, Parar de olhar E contemplar Experiências do passado Num saudosismo contemplativo E o que é isso? Nós ficamos apenas Contemplando e trazendo a memória Como nós éramos Ah, eu era assim ah, eu experimentei isso, eu fiz isso, nossa, como foi bom viver assim, como era assim, como era assim, como eram boas as minhas experiências com Deus. Não, a orientação para nós é que nós perseveremos na fé em Cristo e a ideia de perseverar na fé em Cristo é a ideia de continuar e continuar crescendo. E quanto mais perto a volta de Cristo, nós devemos perseverar na nossa fé em Cristo. Meus irmãos, o cerne de Hebreus capítulo 11 é a seguinte expressão. E agradaram a Deus. Versículo 6 de Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que ele vai dizer no versículo, indo para o fim no versículo 37 e 38 porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará todavia o meu justo viverá pela fé, ele cita Bacuque. ele está escrevendo para Hebreus, ele vai citar Antigo Testamento e se retroceder nele não se compraz a minha alma, essa é a ideia de todo o capítulo 11 se ele voltar, se ele retroceder na fé a minha alma não tem prazer nele porque o que ele vai começar a mostrar em Hebreus capítulo 11 São aqueles que agradaram a Deus E que Deus disse Eu tive prazer neles Por causa da fé que tiveram Vários exemplos de fé que vamos ter a partir do domingo que vem Mas a ideia é O Senhor se alegrou neles Meus irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição Nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma naqueles daqueles que ficam firmes e agradam e glorificam a Deus com a nossa fé. Diferente dos apóstatas e adversários de Deus que serão destruídos, nós, porém, versículo 39, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. existe um texto muito conhecido pela igreja que é 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 e eu quero dizer para os irmãos e eu quero terminar esse capítulo 10 juntamente com esse versículo 39 citando o que Paulo escreveu e Paulo disse assim sejam firmes e constantes estão entendendo a ideia de progressão? Firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor, no Senhor, nos homens pode ser em vão. No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Mesmo que ninguém veja toda a sua luta... Todo o seu amor pelo Senhor, todo o seu sacrifício de fé, toda a sua preocupação com as coisas do Senhor, com a palavra do Senhor, o seu desejo de ver o reino do Senhor avançando, mesmo que ninguém veja no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Mas você percebe que essa palavra de hoje é uma grande palavra de exortação e eu creio que se hoje, no domingo de hoje caiu esta mensagem que nós estamos seguindo versículo por versículo e existem pessoas aqui no culto de hoje é porque a palavra de Deus é para você hoje Talvez alguns aqui estejam experimentando as manifestações da graça de Deus. Estejam experimentando todo o amor de Deus na sua igreja. esteja experimentando as manifestações do poder de Deus. Mas quando você sai daqui para o seu dia a dia durante a semana, Cristo não arde no seu peito. E se Cristo não arde no seu peito, Clame a Deus Por misericórdia Para que ele faça Arder no seu coração Amor por Cristo E muitos irmãos Que estão aqui Talvez precisem Prosseguir E progredir Na fé Em Cristo na fé em Cristo. Perseverar, aumentando, firme e constante e abundante na obra do Senhor. E ser abundante na obra do Senhor começa com abundância na fé em Cristo Jesus e na sua palavra. E como igreja, irmãos, nós precisamos levantar uma bandeira. Precisamos levantar uma bandeira. A bandeira tem um nome. Já vem em si. Javé-Nissi, e Javé-Nissi significa o Senhor é a minha, a nossa bandeira, o Senhor é aquele que é, nos identifica, e nós identificamos Ele perante todas as nações, quando nós hasteamos essa bandeira, Javé-Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, nós dizemos para todo mundo que nós temos um Senhor. E nós precisamos declarar todos os dias a confissão da nossa fé em Cristo Jesus. Precisamos declarar para nós mesmos e para o mundo a sua encarnação. Precisamos declarar a sua morte na cruz em obediência ao Pai. Precisamos declarar a sua ressurreição dentre os mortos para nos resgatar da escravidão do pecado e a sua exaltação em glória e a nossa exultação na sua vinda. Isso que nós precisamos declarar constantemente, todos os dias. E quando nós falamos da encarnação do Filho de Deus, quando nós falamos do seu sofrimento até a morte, morte de cruz, quando nós falar, falamos que Ele ressuscitou o terceiro dia, quando nós falamos que Ele está na glória e tem um nome que é acima de todo nome e virá para buscar a sua igreja e julgar vivos e mortos, de acordo com o seu evangelho, nós estamos pregando o evangelho de Cristo. Eu gostaria de terminar esse culto cantando com os irmãos. Mas não cantando qualquer música. Nós vamos cantar o evangelho. Nós vamos cantar exatamente o que nós acabamos de dizer, que é a confissão da nossa fé. E meu irmão, que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, ele possa inundar o seu coração de perseverança. A sua fé em Cristo Jesus. Amém?